0: La cartelera más completa de la radiofonía mundial, presentada por Matías Lertora y Lucía Agosta. Los, Los estrenos, estrenos de la, de la semana. semana. Primero, Primero. en Congo Visión. Oh, sí, tenemos estrenos. Mañana, en realidad, para ser más exactos, y sí, el día de viernes, pero tenemos estrenos para todo el fin de semana largo, eh, que, que la verdad que sí han caído como pan caliente. Vamos a empezar, no vamos a perder el tiempo. Tic eh, Tic Boom llega el viernes a Netflix Me encantó, me encantó, eh Pero estoy muy contenta, estoy de buen humor Hoy estoy de buen humor con los estrenos, sí El creador de éxitos como Hamilton O sea, ya saben a dónde voy con esto, ¿no? El creador de Hamilton El creador de En el Barrio, In the Heights Como decimos siempre con Mati Lertora bueno, debuta como director en esta película. Y estoy hablando de Lin Manuel Miranda, que me encanta. Me gustó desde que, desde que vi Hamilton, me quedé así como fascinada, obnubilada con Lin Manuel. Y en esta ocasión, lo que hace es inspirarse en un. En un bueno, en, en Jonathan Larson, que es justamente un. Uno de los, de, bueno, de sus grandes fuentes de inspiración para crear todos estos éxitos de Broadway. De alguna manera sus vidas se son similares. ¿no? Eh, Jonathan Larson es el creador de Rent. Fue el creador de Rent. Eh, falleció a los 35 años. Esto no es un spoiler porque de hecho la película nos lo cuenta al principio. Y es una biografía ¿no? sobre su vida, sobre cómo él llegó, ahí estamos escuchando un poquito de, del soundtrack de lo que sería Tic Tic Boom. Cómo llegó a crear esta primera obra que estuvo durante el off Broadway muchísimo tiempo. ¿no? ¿no? que se llamó Tic Tic Boom nosotros estamos más familiarizados con Rent que estuvo más de 12 años en cartelera de hecho este, este tipo un bajón no, falleció muy poquito antes de que se estrenara y que se presentara de Rent por primera vez no pudo ver el éxito de su obra ¿no? este tipo de casos los hemos visto a lo largo de la historia así que eh, me parece muy interesante por ese lado y, y es muy linda la, la, la película que es musical tiene algunos guiños a Old Jazz, por ejemplo. Y claramente la estética y el estilo de Jonathan Larson, Jonathan Larson sobre todo si les gusta Rent, por ejemplo, van a reconocer eh, naturalmente eh, las letras, eh, la, eh, el, digamos, el lugar donde ocurre, la acción ocurre en Nueva York. Eh, van, a, van a reconocer también el estilo en cuanto a lo que tiene que ver con, eh, con las canciones, las melodías, bueno, en fin. Eh, peliculón, para mí es un peliculón. A mí me... me, me bueno, Andrew Garfield es el protagonista junto con Vanessa Hayens y elenco no hay caras súper conocidas seguramente si son eh, musical buff sería como yo eh, van a van a decir ah mira están ellas dos que están las hermanas ...de Hamilton y qué sé yo... ...pero si no, no van a... ...las Skyler Sisters... ...pero si no, seguramente no van a llegar tanto... Eh, ...de todos modos, como decíamos... Eh, ...repasando, es la biografía sobre Jonathan Larson... ...sobre sus años antes de crear tick Tic boom eh, ...su primera como gran obra maestra... ...y eh, como es una obra autobiográfica... ...nos va a ir contando en doble temporalidad... ...cómo él llegó a crear esta, esta especie de esta producción... ...y cómo al mismo tiempo eh, se desarrolla su historia... no ...su vida, con sus amigos... Eh, en el momento en donde eh, el sida estaba en la, abundaba en las calles de Nueva York eh, entre sus colegas y demás eh, momentos en donde también vemos una crisis de pareja eh, sus sueños no sus, seguramente se pueden sentir identificado con esto no de tratar de perseguir ese sueño esa ese fuego sagrado, como siempre decimos acá, y no poder eh, lograrlo, no poder conseguirlo. El tipo trabajaba como mesero, mientras al mismo tiempo buscaba escribir y, y se mataba, digamos, con, con el arte y con la creatividad para poder llegar a, a, a conseguir y a, y a lograr una obra, ¿no? Que antes de tic, tic boom fue otra, que se llama Superbia, que también nos van a mostrar en la película. Así que vamos a ver todo este recorrido. Me pareció realmente muy bien lograda Me parece súper entretenida Incluso si no te gustan tanto los musicales Esta la van a disfrutar para mí eh, Sobre todo porque eh, digamos Viste que siempre tenemos este tema Del que no le gusta el musical Como decimos, no logra entrar en el código De estoy hablando y de repente estoy cantando Oh sí, qué sé yo eh, pero en este caso, eh, sí, digamos, se puede justificar más, entre comillas, desde en lo narrativo. So, si no te gustan los musicales, estoy hablando. Si te gustan, vas a entrar en el código, sea cual sea lo que te pongan adelante, ¿no? Así que yo le voy a poner eh, 4 agostas a este primer estreno, Tic Boom, que podemos ver desde el viernes en Netflix. Y así, seguimos con esta, que es Casa Fantasmas, el legado. Así que tirame su chito. We gonna call. Ghostbusters Upa, si soundtracks oyentosos ¿No? Si sí los hay, ¿no? Es imposible, es como que ¿Vos pones este tema? Nadie no sabe O sea, divisen un tupper en serio ¿No? Como que nadie no puede con Reconocer el soundtrack de Ghostbusters eh, Bueno, vuelve Vuelve, no estoy hablando de De una De, de un relanzamiento del original, digamos, ¿no? Sino es una especie de continuación de la última película de los 80, no así la del 2016 con Kristen Wiig y Melissa McCarthy no esa que estuvo protagonizada por mujeres, a la que le fue bastante mal, sino la, digamos, nos remontamos a los 80. Y vamos muchísimos, muchísimos años en el tiempo, recordamos que se llama Casas Fantasmas, el legado de esta película, y nos lleva ante, eh, bueno, tenemos una madre soltera, por un lado, no la conocen mucho, Carrie Kuhn es el nombre de la actriz, está en The Leftovers, pero... Pero, eh, buenísima la pida, a mí me gusta mucho pero, pero no no es particularmente conocida y viene con sus dos hijos, uno es Finn Wolfhard, el Stranger Things, así que todos lo deben tener por ahí, y McKenna Grace se muda en un pueblito donde no hay nada, no pasa nada, es un bajón el pueblo por Dios, decís, me pego un embole al segundo día, no hay nada que hacer por Dios, ya me fui a la plaza, ya me fui al restaurante y ya está, ya no sé qué hacer bueno, y se van ahí a un pueblo eh, después de haber caído en bancarrota el pueblo donde vivía eh, en una especie de granja, su abuelo Abuelo, que era, chupate esta mandarina, uno de los cazafantasmas. Sí. <ríe> no lo puedes creer, sí. Era uno, ¿Qué me hace, Sucho? ¿Por qué? Sí, era uno de los cazafantasmas. Está muy tomado de los pelos. está, to y, 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 está to todo pega, todo pega. Bueno, estamos hablando de Egon Spengler, ese cazafantasma. Interpretado además por el actor, eh, por el difunto, actor y director Harold Remis. De hecho, esta es una. Esto es un, esta película funciona como un homenaje a su historia, a Harold. Bien, entonces, habiendo dicho esto Estos dos hijos se fueron ahí al pueblo Se van ahí a quedar a lo del abuelo Que el abuelo falleció también en la ficción El, el cazafantasmas Obviamente los hijos no lo saben Pero de a poco empiezan a aparecer todos los guiños a la nostalgia Desde el auto Desde la, la, los, los catch trampa la, la atrapa fantasma y demás pues bueno, empiezan a encontrar todos los guiños Todo, todo, todo Y de ahí, justamente, insisto, la película se llama El legado Así que ya sabemos para qué lado va a ir la cosa, ¿no? Tenemos a los dos nietos eh, que de alguna forma van a seguir eh, lo, los pasos de su abuelo, ¿no? Dentro de un misterio enmarcado, fantasmas que salen a la luz en el pueblo y un montón de cuestiones de la trama que no nos importan tanto porque estamos acá para ver las referencias. <risas> Eso es lo que más nos interesa de eh, Casa Fantasma, decir, uy, mirá, mirá, está, qué sé yo, el marshmallow, está, no sé qué, y así eh, otras cositas. Eh, para mí como dato de color está Paul Rudd, y si Paul Rudd protagoniza una película, para mí no puede fallar, al menos no puede fallar tanto. Bueno, tiene los mejores momentos Definitivamente Paul eh, Es divertido eh, Le dan los diálogos Más, más simpáticos eh, Interpreta a un, un profesor Que está ahí Medio papando moscas Y que no tiene ganas De estar ahí En ese pueblito eh, Pedorrex. Y bueno, a partir de ahí Se va desarrollando el conflicto En donde de vuelta y insisto Y vuelvo a insistir Es un golpe a la nostalgia Para mí esta es la primera mitad Está muy bien eh, Como que a la justa medida Y ya después Los últimos 40 minutos Es como demasiada nostalgia No necesitamos tanto guiño Tanta cuestión bueno, en fin, tanto cameo. Eh, le voy a poner 3 Agostas, me parece que está bien y que es una película para ver para toda la familia. Es así como para toda la familia. Seguimos adelante con The French Dispatch, último estreno jugoso de la semana. Esta nueva película de Wes Anderson, película número 10 del director, con su marca de autor, ¿no? Ahí siempre 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 ahí no como al, al pie del cañón ambientada en la redacción de una revista estadounidense que no existe pero que bueno sería como una especie del New York Times de hecho eh, Wes Anderson incluso ha dicho y colegas que han vivido con él que él era fanático de, de The New York Times así que bueno tiene que, que ir por ese tiene, va por ese lado eh, ocurre en una ciudad ficticia eh, de Francia del siglo XX y eh, ocu ocupa, digamos, la acción está ambientada en esta redacción, ¿no? Donde aparecen algunos personajes que nos van a ir eh, narrando una colección de historias que fueron publicadas en la Crónica Francesa, que es el nombre de este diario, de esta revista en cuestión. Bueno, son cuatro historias eh, puntualmente. Que, eh, que, bueno, que van a estar contadas por distintos integrantes de la redacción, como mencionábamos. Tenemos un elenco, chicos, que no se lo pueden crear. O sea, tenés a Tilda Swinton, lo tenés a... A Bill Murray, otra vez. Lo tenés ahí a... Eh, ¿Cómo se llama? Vinicio del Toro. Lo tenés a Timothy Yalamed. la tenés a Sarge Ronan. Eh, nada, tenés... Te puedes hacer, como siempre decimos, el barquito cargado, de, de ir diciendo nombres de actores que aparecen en la de Wes Anderson y no terminás nunca con el barquito cargado porque está lleno de nombres conocidos. Y todos, o wow, muchos de ellos, actores y actrices fetiches del mundo de Wes, ¿no? Eh, a mí la película me gustó. Me está pasando que eh, en los últimos años... Eh, Ah, de, te, sí, los excéntricos, excéntricos Tene Mauna a mí me parece un películo, ¿no? de, de hecho de mis películas favoritas. Pero lo que sí me, me pasó a, a lo largo del tiempo es que la, lo que tiene que ver con la historia, la trama de su cine, me pierde un poco en algún punto, ¿no? Me ha pasado con, eh, bueno, Hotel Rock es justo la primera, pero me ha pasado, qué sé yo, con, con el gran Hotel Budapest, me pasó un poquito con Isla de Perros y me pasa de vuelta con The Friend Dis Dispatch, en donde, si vos me decís eh, bueno, ya, resumime. ¿Qué te acordás de la película de Wes Anderson que viste la semana pasada? Yo te respondo rapidísimo y te digo lo visual. Eh, dentro de lo visual, por Dios, siempre repito lo mismo como un disco rayado, pero cada plano de la película puede ser un cuadrito. Realmente es precioso. Y el tipo se sigue reinventando desde lo visual. No es un. No, no es un refrito. Él agarra y, y dice: Bueno, a ver. Que no hice? Bueno, blanco y negro. Entonces usa blanco y negro que no lo habíamos vi, visto en otras películas. Usa animación 2D, no lo habíamos visto en otras películas. Y así un montón de cuestiones que decís... Che, está bueno. Esto es, es Wes Anderson, pero es nuevo de Wes Anderson. Entonces me gusta que él sigue investigando nuevas formas de explorar su estética. Eso es buenísimo. Por otro lado, la historia. Me decís, che, bueno, contame ya la historia. yo me quedo unos segundos. Digo, che, ¿de qué iba esto? ¿Qué pasaba acá? ¿De qué iba esta primera historia? Entonces eso eso me pasó, como que las cuatro historias yo te digo, está bueno sí, pero no me parecieron memorables, las historias, sí lo visual entonces voy a balancear las dos cositas las pongo en una balanza y te pongo tres agostas y media, ese es el puntaje para The French Dispatch vamos a tener más estrenos también en lo que es eh, series por supuesto, voy a hacer un repaso ya cortito no Love Life, segunda temporada eh, una serie que eh, en español sería Vida Amorosa en donde nos cuenta la historia y la relación amorosa justamente de eh, en esta segunda temporada un personaje que en el primer episodio se separa y de ahí en adelante vuelve a la so soltería y al ruedo y cómo va, ¿no? Yendo y viniendo entre eh, distinto, distintas citas, ¿no? Esa es la primera Love Life. Me gusta un montón, me parece natural, fresca, me parece fácil empatizar, identificarte con las situaciones y hasta divertida, ¿no? Porque incluso hay eh, episodios donde decís, uy, mira dónde se fue a meter este muchacho, no sé qué sé yo, se va justo al departamento de... No sé, una chica que es un despelote y tiene todo en quilombado y decís, uy, mira qué bajón, bueno, en fin. Y eh, por otro lado tenemos Cowboy Bebop, último estreno que voy a mencionar el día de hoy, de Netflix, que llega también a partir del viernes. Es la adaptación eh, de un anime que yo no vi, voy a aclarar eso, no lo vi. Eh, parecería ser fiel al anime, por lo que estuve leyendo y chusmeando. Eh, y algunas comparaciones también del arte de uno y del arte del otro, siempre es muy difícil no llevar adelante un anime a lo que sería una versión live action, en este caso vi el primer episodio me gustó, le daría una oportunidad pero no me voló la cabeza voy a ser sincera, me gustó más no me la voló, me gustó no me la voló bien así, para que les quede bien claro. Este es cabo de Bebop, eh, básicamente un cabo intergaláctico, un cazarrecompensas, medio de una fusión de un Han Solo, ponerle por ahí, y eh, qué sé yo, un Mandalorian. Y eh, bueno, en estos universos que están creados. Justamente para el, dentro de este, de este, de este mundillo ¿no? que nos presentaba el anime. Y ahora la nueva versión. La música espectacular. Y el protagonista es Chu, que lo vimos, por ejemplo, en Searching. Una película que también encuentran en Netflix. Estos fueron los estrenos del día de hoy con Lucía Inés Agosta.